0: Bei grünen Parteien in Europa denken die meisten zuerst an Deutschland, Frankreich oder Italien. Hier sind sie etabliert, stellen Bürgermeister, sind an Landes- und Bundesregierungen beteiligt. Den Westbalkan hat dabei kaum jemand auf dem Schirm. Doch genau hier nimmt grünes Engagement immer mehr zu. Das Spektrum von AkteurInnen reicht von Grassroots-Umweltorganisationen in Albanien und Kosovo über lokale Initiativen in Nordmazedonien und Bosnien und Herzegowina bis hin zum Einzug ins Parlament in Serbien und einer Regierungsbeteiligung in Montenegro. Kroatien seit 2013 in der EU hat seit letztem Jahr sogar einen grünen Bürgermeister in der Hauptstadt Zagreb. In diesem Böll-Spezial-Dreiteiler, Grüne im Westbalkan, wollen wir genau diese AkteurInnen und ihre Politik kennenlernen. Ich bin Uka Tomaszewski, hoste die erste Folge zu Kroatien und Serbien und habe politisch Verantwortliche aus beiden Ländern getroffen. Dazu gleich mehr. Vorab will ich aber für den Überblick mit Paula Petric sprechen. Sie arbeitet im Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Belgrad. Hallo Paula. Hallo Lukas. Paula, du lebst und arbeitest in Belgrad und in Serbien wurde ja im April gewählt und eine große Überraschung war, dass die grüne Koalition Moramo ins nationale Parlament einziehen wird. In der Hauptstadt Belgrad ging Moramo mit dem lokalen Ableger Nedavimo Belgrad, also lasst Belgrad nicht untergehen, bei den Kommunalwahlen als drittstärkste Kraft hervor. Wie erklärst du dir eigentlich gerade jetzt diesen Erfolg? Die Koalition Moramo
1: ist eine sehr junge Konstruktion sozusagen. Ja? Und äh, die besteht sich aus äh, mehreren Akteurinnen. Mit einem dieser Akteurinnen arbeitet äh, Heinrich Böll Stiftung seit Jahrzehnten, würde ich ja sagen. Und aus der Perspektive war es gar keine Überraschung für uns oder für mich persönlich zu beobachten, dass sie dann auch die drittstärkste Kraft im äh, Stadtparlament sind. Aber eine positive Überraschung war, dass, dass die Koalition dann auch ins nationale Parlament eingezogen ist. Wobei, ich muss hier auch betonen, dass bei den Wahlen in Serbien äh, gilt drei3% äh, äh, Hürde. Äh, deshalb äh, bin ich dann auch äh, ich sehr ambivalent, auch positiv überrascht, aber das ist ja äh, immer noch äh, alles am Anfang. Ne? Und äh, es steht vor denen eine, eine sehr wichtige Arbeit, was ihr Erfolg auf der Stadtebene betrifft, war das gar keine Überraschung, ne? denn äh, als eine Bürgerinitiative, äh, nämlich Nedavimo äh, Beogret, und diese Initiative ist wirklich präsent äh, auf der Stadtebene seit, äh, seit einem Jahrzehnt und die waren auch wirklich äh, sehr konsequent, was äh, manche Stadtthemen anging, was die Proteste anging, was die Vorschläge für die Verbesserung der Stadtpolitik angeht.
0: Die Straßenproteste richteten sich ja unter anderem gegen das ungelöste Müllproblem in Belgrad. Es ging also um sehr konkrete Umweltskandale auf lokaler Ebene.
1: Genau, die haben dann auch ständig versucht, dann auch konkrete äh, Unregelmäßigkeiten in der Stadtpolitik dann auch äh, hinzuweisen. Aber nicht nur hinzuweisen, sondern die haben dann auch versucht, konkrete Vorschläge auszuarbeiten, wie man dann auch zum Beispiel das Problem der Luftverschmutzung anders ne, lösen könnte oder, oder was wäre dann auch gut für das äh, Abfallmanagement auf der Stadtebene und so weiter und so fort. Ne? so dass mhm. dann auch die Wählerinnen wenigstens eine, eine Ahnung davon haben, in was für eine Richtung ihre Politik dann eines Tages dann auch gehen würde. Die stehen auch äh, dafür, dass äh, Stadt Belgrad sich verbessern sollte, dass es ein grüner sein sollte, offener und dann auch genauso das ganze Land, aber auch die Region.
0: Von den neuen politischen Kräften kritisieren ja viele in der Region Probleme wie zum Beispiel Korruption oder auch eine aufgeblasene Verwaltung. Aus deutscher Perspektive erstmal nicht gerade so typisch grüne Themen. Wie groß sind diese Probleme eigentlich in der Region?
1: Die Probleme sind wirklich groß und wir leiden unter diesen Problemen seit äh, der demokratischen Wende, also wenigstens in Serbien. Und äh, da die Probleme dann auch eine feste Grundlage für die Demokratieentwicklung sind, ne, sind die immer noch aktuell, denn unsere Demokratie ist immer noch schwach oder jung. Ne? Und dementsprechend würde ich ja sagen, dass es auch richtig ist, dass, dass die Probleme, aus der Grünen-Perspektive dann auch angesprochen werden, dass man dann auch konkrete Lösungen für die Probleme findet. Und jetzt, da wir die Grünen in der Region haben, na, die versuchen dann gleichzeitig sowohl diese Basisprobleme anzusprechen, als auch diejenigen, die dann auch gleichzeitig global relevant sind, so wie Klimawandel oder Geschlechter. Demokratie oder die Migration.
0: Die Vorstellungen über den Balkan sind in Westeuropa oft von stereotypischen Wahrnehmungen geprägt. Die Nachrichtenlage selbst zur Region ist dünn und aus den Ländern kommen wenige, häufig ziemlich negative Nachrichten zu uns. Von Korruptionsskandalen bis hin zu Massenabwanderung. Gerade wird ja im Zuge des Kandidatenstatus an die Ukraine und Moldau wieder stärker über die Notwendigkeit einer klaren EU-Perspektive für den Westbalkan gesprochen. Viele Länder haben schon seit Jahren und sogar Jahrzehnten den Kandidatenstatus, aber eben noch lange kein Beitrittsdatum. Der scheinbare Stillstand der EU-Annäherung führt in allen Westbalkanländern zu einer ziemlich großen Frustration. Glaubst du, dass die Ideen und Strategien der grünen AkteurInnen für ein neues Narrativ stehen?
1: Äh, daran glaube ich. Aber wie gesagt, das ist ja wirklich eine sehr ernsthafte Aufgabe ne? und äh, die Grünen äh, in der Region und dann vor allem in Serbien brauchen dann auch Unterstützung dafür, ihre klaren Botschaften oder äh, Politiken dann auch wirklich äh, zu artikulieren. Und äh, denn es ist wirklich nicht einfach. Ne? Äh, seit Jahren haben wir dann auch Kandidatenstatus äh, Serbien als Land, aber wenig bewegt sich. Oder das Land ist immer noch äh, ziemlich konservativ geschlossen und weit von, von dem EU beitritt. Äh, und ich hoffe, dass dann auch eines Tages, ne, also diese Stimme des Unterschieds jetzt sowohl im Nationalparlament als auch im Stadtparlament, wird dann auch äh, wirklich äh, breitere Schichten der Bevölkerung auch stärken. Vor allem diejenigen, die dann auch wirklich für die EU-Perspektive arbeiten, und werben. Falls wir jetzt über den Erfolg der Wahlen reden, würde ich ja nochmal betonen an dieser Stelle, dass genau das ne, das größte Erfolg ist, ne? dass wir jetzt im Nationalparlament, aber auch im Stadtparlament eine konstruktive, eine ernsthafte Opposition haben werden, die mit einem Bein in den Institutionen sind und mit anderen Beinen draußen. Ne? dass sie dann auch wirklich Kontakte zu der Basis ne, nicht verlieren. Viel Neues kann man auch nicht ähm, äh, sagen zu der EU-Perspektive, aber auf jeden Fall ernsthaft und frisch äh, werden die bestimmt sein.
0: Danke Paula für diese Einschätzung und jetzt starten wir direkt in Zagreb. Ich habe mich zum Gespräch mit dem Bürgermeister Tomislav Tomaszewicz getroffen.
2: Böll Spezial, das Dossier zum Hören.
0: Vor einem Jahr hat der heute 40-jährige Tomislav Tomasiewicz als Bürgermeister von Zagreb sein Amt angetreten. Im Wahlkampf verspricht er unter anderem, die Korruption zu bekämpfen und die Bürokratie zu verkleinern. Er will mit gutem Beispiel vorangehen und wenn möglich auf das Dienstfahrzeug verzichten, sich stattdessen mit der Straßenbahn und dem Fahrrad
3: fortbewegen. An meinem ersten Tag im Amt kam ich zu spät. Eine Frau hatte einen Unfall. Fall in der Straßenbahn und ich habe geholfen. Ich kam also ausgerechnet bei meiner Vereidigung vor der ganzen Presse zu spät. Wann immer es geht, fahre ich mit dem Rad und das tun meine Mitarbeitenden auch. Das Dienstfahrzeug benutze ich nur fürs Protokoll. Ich lasse mich damit nie vom Chauffeur nach Hause fahren. Wir haben die Anzahl von Dienstfahrzeugen auf ein Drittel reduziert. Die Flotte der Stadtverwaltung ist von 150 Fahrzeugen auf 50 geschrumpft. Es war ein großer Wandel.
0: Kroatiens Hauptstadt Zagreb mit der noch sehr jungen grünen Fortschrittspartei zu regieren, ist ein riesiger Erfolg für Tomislav Tomaszewicz und seine MitstreiterInnen. Vier Jahre zuvor tritt der Kandidat zum ersten Mal an und bekommt gerade einmal 4% der Stimmen. Vergangenes Jahr dann gewinnt er mit einem spektakulären Ergebnis von 63%. Prozent. In den vier Jahren als Opposition im Stadtparlament haben sich die Grünen das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler erkämpft. Durch hartnäckige Arbeit, erzählt Tomislav Tomasiewicz. But when we entered the city parliament and
4: when we
3: were actually really committed and were really. Als wir ins Stadtparlament einzogen, haben wir uns wirklich mit vielen Inhalten engagiert. Wir waren gnadenlos gegenüber dem damaligen Bürgermeister. Wir waren hartnäckig und ließen uns nicht kaufen, denn aus anderen Parteien wechselten durchaus Abgeordnete ins Lager des Bürgermeisters. Wir waren glaubwürdig und ließen unseren Worten Taten folgen. Aber wir waren auch auf den Straßen, in allen Bezirken. So haben sich viele unserer Bewegung angeschlossen, haben sie populärer und größer gemacht. Wir hatten dafür vier Jahre Zeit
4: und das hat den ganzen Unterschied gemacht.
0: Vor seiner politischen Karriere ist Tomislav Tomaszewitsch jahrelang Umwelt- und Sozialaktivist. Er schlägt zwischenzeitlich eine akademische Laufbahn ein, studiert in Großbritannien, baut sich ein internationales Netzwerk auf. Zurück in seiner Geburtsstadt Zagreb arbeitet er in NGOs und sogar eine Zeit lang in der Heinrich-Böll-Stiftung. Am Institut für politische Ökologie forscht er über die Einflüsse vom Klimawandel auf soziale Gerechtigkeit. Bis zu dem Tag, an dem er und seine MitstreiterInnen es satt haben, nur Diagnosen auszustellen und auf eine bessere Zukunft zu hoffen.
3: An einem Punkt haben wir gesagt, wir haben gehofft, dass eine Partei etwas mit unserer Arbeit anfangen kann, Inhalte umsetzen kann. Aber das passierte nicht. Dann dachten wir, okay, das wird niemals passieren. Entweder wir selbst kandidieren oder das alles geht verloren. Also hat eine Gruppe von uns beschlossen, sich gemeinsam zu unterstützen in diesem sehr herausfordernden und stressigen Prozess. 2017. 2017 haben wir Zagreb Je Zagreb gehört uns, gegründet. Danach haben wir die landesweite Morgemo-Partei gegründet. Übersetzt heißt das, wir können.
0: Wenn Tomislav Tomashevich von internationalen Verbündeten spricht, dann schaut er vor allem in die Region. Zum Beispiel zu seinen grünen Parteifreundinnen von Moramo in Serbien. Der Name der Koalition bedeutet übersetzt, wir müssen. Viele der Politiker und Politikerinnen kennt er schon seit 15 Jahren. Es sei zwar keine klare Parteienfamilie, aber der politische Geist sei in vielen Nachbarländern doch ähnlich. Und Zagreb sei bestimmt keine Insel.
3: In Slowenien gibt es eine linke Partei der jungen Generation. Sie heißt Levica. Sie sind nicht Teil der grünen Parteienfamilie, aber sie haben eine starke ökologische Agenda. Sie sind jung und jetzt nach den Wahlen Teil der Regierungskoalition. Ich habe schon Serbien und Belgrad mit der Koalition Moramo erwähnt. Es gibt eine klare Ähnlichkeit zwischen Morjemo und Moramo und eine klare Verbindung. Es gibt interessante Entwicklungen in Bosnien und Herzegowina und in Montenegro. Ich hoffe, dass es eine Welle von grünen, linken und progressiven Policies ist in ganz Südosteuropa. Aber du kannst es auch an den Bürgermeistern von Prag, Warschau, Bratislava oder Budapest sehen. Wir arbeiten mit ihnen zusammen. Das sind keine Inseln? Und wenn ja, dann ist es ein Archipel.
0: Ein Generationen- und Policywandel in der ganzen Region, ausgehend von den Hauptstädten, getragen von einer jungen, gebildeten Wählerschaft. Wie eine praktische Zusammenarbeit der progressiv-grünen Parteien aus Kroatien und Serbien aussehen kann, erzählt Iva Cukic von Nedavimo Belgrad.
2: The das Wichtige ist der ähnliche Kontext. Es ist einfacher, sich bestimmte Politikstile oder Kämpfe oder Vorgehensweisen anzueignen, weil wir dieselbe Geschichte und Kultur teilen. Das, was sie in Zagreb in der Maschewska-Straße 2006 gemacht haben, ihr Kampf gegen den großen Investor einer Shopping-Mall und für das Recht auf Stadt- und grüne Politik, daraus ist Zagreb gehört uns entstanden. Das war für unsere Kämpfe sehr inspirierend. Wir lernen voneinander und teilen viel. Und wir lernen viel von uns und noch viel.
0: Dieselbe Geschichte und Kulturlandschaft bedeutet auch eine politische Kultur von alten Eliten, die seit den 90er Jahren in beiden Ländern die Politik dominieren.
1: There for 30 years. Sie
2: sind seit 30 Jahren da, die Mitglieder der Regierungs- und Oppositionsparteien. Wir wissen, wie sie vorgehen. Sie brachten uns in die Situation, in der wir gerade sind. Dieselben Gesichter, die jetzt regieren, waren doch schon in der Politik der 90er Jahre aktiv, die uns zu den blutigen Kriegen geführt hat. Die Leute haben genug von dieser Politik. Die Regierungsparteien kontrollieren alles, die Institutionen, die Medien, ein Platz für andersdenkende existiert eigentlich nicht. Darum musst du deine Taktiken und Strategien entwickeln. Und die Taktik von Nedavimo Belgrad war es, Politik bis in die letzte Ecke der Stadt zu bringen und darüber mit den Menschen zu diskutieren. Und anschließend in einer partizipativen und Bottom-up-Bewegung, die auf lokale Erfahrungen aufbaut, Schlüsse zu ziehen. Diese Erfahrungen kamen hauptsächlich aus der Umweltbewegung.
0: Zum ersten Mal seit der Einführung des demokratischen Parteiengefüges haben viele Menschen endlich eine eine Partei gesehen, die sie wirklich wählen wollen und nicht nur das kleinere Übel, sagt Iva Tschukic. Das schlechte Müllmanagement der Stadt Belgrad und die Luftverschmutzung seien Themen, die alle Menschen direkt betreffen.
2: Leider waren bis vor ein paar Jahren eine gerechte Energiewende und Umweltthemen den Menschen nicht so wichtig. Bis zu dem Zeitpunkt, als die Umweltverschmutzung zu einem sichtbaren Problem wurde. In den vergangenen beiden Jahren waren wir die am meisten verschmutzte Stadt der Welt. Außerdem gibt es mehrere Projekte massiver Ressourcenzerstörung in manchen Teilen Serbiens. Meistens verursacht durch internationale Konzerne wie Rio Tinto. Diese Aktivitäten haben zu massiven Bürgerprotest geführt. Laut aktuellen Umfragen sagt über die Hälfte der Einwohner in Belgrad, dass Umweltschutz für sie an erster Stelle steht auf der politischen Prioritätenliste.
0: Jelena Jerinic ist eine der 13 Abgeordneten, die bald für Moramo ins serbische Parlament einziehen werden. Die Juraprofessorin erklärt, dass viele Menschen ihre Partei gewählt haben, weil ihnen bisher die politische Partizipation gefehlt hat.
1: In the Vicinity of these big investment projects are not at all informed that, you know, Oft
5: werden die Menschen, die in direkter Nachbarschaft zu den großen Investitionsprojekten wohnen, nicht einmal darüber informiert, dass gerade eine Mine in ihrem Vorgarten gebaut wird und wie das ihr Leben verändern wird. Das hat die Menschen dazu gebracht, auf die Straßen zu gehen, Autobahnen zu blockieren, ihrem Unmut Platz zu machen. Manche dieser Bewegungen sind jetzt Teil unserer Koalition. Auch die Bewegung, aus der ich komme, Nedavimo Beograd, es bedeutet ja, lasst Belgrad nicht untergehen. Eine Initiative gegen das Belgrader Flussuferprojekt, auch eine kontroverse ausländische Investition. Soziale Ungerechtigkeit, Korruption und Umweltfragen. Wir können das in Serbien nicht voneinander trennen.
2: View them separately in Serbia. Die meisten
0: der Abgeordneten sind Menschen aus der Zivilgesellschaft oder der Universität, erzählt Jelena Jerinic. Niemand war vorher Berufspolitikerin.
2: Of course we are
5: still a minority. We have Natürlich sind wir immer noch eine Minderheit. Wir haben ca. 10% der Sitze im Belgrader Rathaus und etwas weniger als 10% im nationalen Parlament. Aber es wird einfach wichtig sein, Bedenken zu äußern und Dinge zu sagen, die ohne Gruppen wie uns keine Erwähnung finden würden. Eine andere Perspektive. Außerdem wollen wir die Institution für normale Menschen öffnen. Denn Politik wird in Serbien mystifiziert.
0: Politiker, das sei in Serbien eine bestimmte Gruppe von Menschen, die in Parlamenten und Regierungen sitzt und für die Bürgerinnen und Bürger komplett undurchsichtige Dinge macht, erzählt Jelena Jerinic.
5: Du konntest die Apathie der Menschen spüren. Sie wollten nicht mal wählen gehen. Sie hatten kein Interesse an Politik, weil Politik als etwas Korruptes angesehen wird. Man konnte spüren, dass sie neue Gesichter wollen. Aber wir wollen nicht nur neue Gesichter vorstellen, sondern auch neue Policies. Es wird Zeit dauern, um das Regime abzulösen. Denn eigentlich ist es ein autokratisches Regime. Natürlich hatten unsere Kollegen und Kolleginnen in Kroatien nicht so ein großes Problem wie wir.
0: Die kroatischen Grünen wachsen aus einer politischen Bewegung Direkt in die politische Verantwortung hinein, erzählt Zagrebs Bürgermeister Tomislav Tomaszewicz. Und die äußeren Umstände in Zagreb, in Kroatien und in der Welt geben den Politikneulingen recht.
3: Das, worüber wir immer gesprochen haben, die unabhängige Energieproduktion, die grüne Reindustrialisierung. Das kam bei den Leuten an, als in Zagreb das Erdbeben passierte und dann auch noch die Pandemie kam. Wir haben das schlechte Management beim Wiederaufbau nach dem Erdbeben kritisiert. Plötzlich kamen wir bei den Parlamentswahlen von 0,5 Prozent auf 8 Prozent. Wir kamen als fünftgrößte Fraktion ins Parlament.
0: Nach den Parlamentswahlen steigt die Popularität von Mojimo sogar noch weiter. Heute steht die Partei laut Umfragen an dritter Stelle. Seit den letzten Regionalwahlen ist Mongemo in zahlreichen anderen Stadtverwaltungen vertreten und stellt in der istrischen Stadt Pagin eine weitere Bürgermeisterin. Das hat viel mit einem neuen Kommunikationsstil zu tun. Our communication style, I would say,
3: is very direct. Unser Kommunikationsstil ist sehr direkt und simpel. Wir gehen keine Kompromisse ein. Wir kamen an einem Punkt, an dem die Leute wussten, welche Meinung wir haben, ohne uns vorher zu fragen. Denn wir etablierten ein klares Profil unserer Werte und Ideen. Gerade für die jüngeren Wählerinnen und Wähler sind wir moderner, relaxter. Und es trifft auch auf unseren Kleidungsstil zu. Alte Politiker würden ihn nicht als normal bezeichnen. Wir finden ihn normal.
0: Auch Iva aus Belgrad unterstreicht, dass ein neuer Kommunikationsstil zum Erfolgsrezept der Partei Moramo dazugehört. Das war allein deshalb nötig, weil ein Großteil der nationalen Medien in der Hand der alten Eliten ist. Die meisten Serbinnen schauen das Staatsfernsehen, wo kaum politische Debatten stattfinden. Darum sind Moramo hauptsächlich auf die Ausspielwege der sozialen Netzwerke angewiesen. Aber bedeutet das nicht, dass nur ein junges urbanes Publikum erreicht wird?
2: In the last few years it, it really in den letzten Jahren hat sich das stark gewandelt. Es waren Menschen aus allen Generationen und sozialen Gruppen dabei. Es ist also interessant, jemanden mit dem höchsten Bildungsstand zu sehen und dann auch jemanden aus der Gebäudereinigung oder jemanden, der für die öffentlichen Verkehrsbetriebe arbeitet. Die Botschaft ist für unterschiedliche Generationen und unterschiedliche soziale Schichten verständlich. Im Wahlkampf wurden ja nicht nur Umweltthemen adressiert, sondern auch soziale Rechte, Arbeiterrechte, dringende Themen, die während unserer Dialoge vor Ort ausgearbeitet wurden. Wenn du Menschen im Alltag triffst, verschaffst du dir Vertrauen. Du wirst einer von ihnen und sie werden zu einem von uns. Es ist ein ganz anderer Ansatz von politischer Organisation.
0: Mehr Pragmatismus und ein lösungsorientiertes Denken. Frei nach dem Satz, Politik leitet sich aus der Wirklichkeit ab, nicht aus Parteiprogramm. Dem stimmt auch Tomislav Tomaszewicz zu. Auch seine Partei richtet ihr Programm nach den Bedürfnissen der breiten Bevölkerung aus, ohne nach den Partikularinteressen einer bestimmten Wählergruppe zu schielen. In Kroatien sei das der Kampf gegen die Korruption.
3: Es scheint so, als hätten wir eine gleichmäßige Verteilung von Wählerinnen und Wählern aus allen Einkommensschichten. Das haben wir unserem Antikorruptionsprofil zu verdanken. Das ist vielen Menschen in Kroatien wichtig. Bei Umfragen wird das oft als wichtigstes Politikfeld angegeben. Hier kennen wir keine Kompromisse. Außerdem sind wir neu und frisch und haben keine Skandale aus früheren Zeiten. From the Ohne Altlasten lässt
0: sich natürlich einfacher ein neues Profil aufbauen. Neben den großen Themen Mobilität, Klimawandel und soziale Gerechtigkeit nennt Tomislav Tomasiewicz die Fiskalpolitik als größte Herausforderung. Die Verwaltung der letzten 20 Jahre habe die Stadt und ihre staatlichen Unternehmen enorm verschuldet. Den Haushalt wieder auszugleichen, bündele gerade sehr viele Kräfte. Eine Mitschuld daran trägt der inzwischen verstorbene Langzeitbürgermeister Milan Banditsch und die ihm nahestehenden Eliten. Diese hätten sich am Stadtbudget wie an einem Geldautomaten bedient, sagt Tomislav Tomasiewicz. Er hingegen verspricht der Korruption ein Ende zu bereiten und die Verwaltung gendergerechter zu machen.
4: Ein
3: Teil der Verwaltung macht einen super Job. Sie sind professionell und wir arbeiten mit ihnen zusammen. Es ist kein Schwarz-Weiß-Bild. Aber vieles, was wir vorhaben, setzt einen Sinneswandel der Verwaltung voraus, sogar kulturell. Und das ist der langsame Prozess. Der legislative Rahmen ist auch eine Hürde. Es gibt viele Probleme, die wir gerade parallel lösen müssen. Aber für alle brauchst du ein neues Governance-Modell. Wir fühlen uns dem verpflichtet, aber das braucht Zeit. Es ist von großer Bedeutung für die Ergebnisse, die wir am Ende unserer Regierungszeit
4: erzielen wollen.
3: Die grüne
0: Koalition Moramo im serbischen Parlament hat ebenfalls einen langen und steinigen Weg vor sich. Aber die Motivation ist da, durch hartnäckige Oppositionsarbeit das Regierungslager vom Präsident Alexander Vucic und seiner Fortschrittspartei genau unter die Lupe zu nehmen. Das sagt die Moramo-Abgeordnete Jelena Jerinic.
5: Wir werden versuchen, die Pfeiler ihrer Regierung zum Wanken zu bringen und jede ihrer Bewegung zu verfolgen. Wir werden sie permanent an ihre Rechenschaftspflicht erinnern. Wir hoffen, auch gemeinsam mit den anderen Oppositionsparteien Initiativen einzubringen. Gesetzesvorschläge, aber auch Klagen vor dem Verfassungsgericht oder andere Mechanismen, die die Opposition hat.
0: Während in westeuropäischen Ländern wie Deutschland oder Frankreich grüne Parteien inzwischen auf eine längere Tradition zurückblicken, sind die grün-progressiven Parteien in Serbien und Kroatien politische Neulinge. Zwar haben sie keine langjährigen Regierungserfahrungen, andererseits auch keine verfestigte Parteitradition und so können sie Inhalte flexibler gestalten und auch an die Realität anpassen. Und das ist im Jahr 2022 enorm wichtig. Politik starr nach dem Parteibuch funktioniere heute einfach nicht mehr, sagt Tomislav Tomaszewicz.
3: Wir sagen immer, wir sind grün-links. Wir nehmen Umweltthemen genauso wichtig wie die der sozialen Gerechtigkeit. Aber wir müssen auch unsere Position dem Kontext anpassen. Und der ändert sich. Schau dir die Welt an. In den letzten zwei Jahren steht sie Kopf. Zum Beispiel die Fiskalpolitik. In der Finanzkrise 2008, 2009 war sie konservativ. Als die Pandemie begann, war sie ausgabenorientiert. Mit dem im Krieg in der Ukraine haben sich die internationalen Beziehungen und die Geopolitik komplett verändert. Das hat dazu geführt, dass viele grüne Parteien ihre bisherige Politik hinterfragen. Bezüglich der NATO oder der Militarisierung. Bei all diesen Fragen wusste man bisher, wie die grünen Parteien antworten. Jetzt werden diese Positionen neu
4: interpretiert. Und
0: diese Neuausrichtung eines grün-progressiven übernimmt in der neu entstandenen geopolitischen Situation Verantwortung in Europa. Gerade zu beobachten in Person der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock.
4: Germany is a crucial
3: country for the whole EU. Deutschland ist ein entscheidendes Land für die ganze EU. Was in der deutschen Politiklandschaft passiert, hat einen Einfluss in ganz Europa. Es scheint in Zyklen zu kommen. Joschka Fischer als deutscher Außenminister hat die europäische Landschaft verändert. Aber jetzt ist Annalena in dieser Position, während des Krieges in der Ukraine. Sie, die die deutsche Außenpolitik anführt, in den schwierigsten Zeiten moderner europäischer Geschichte. Und die Tatsache, dass sie die Zustimmung und das Vertrauen der Bevölkerung hat in Form von Popularität, das vergrößert die Glaubwürdigkeit der Grünen mit diesen Schwierigkeiten. Situationen zurechtzukommen.
0: Diese Glaubwürdigkeit macht Annalena Baerbock momentan zur beliebtesten Politikerin in Deutschland. Laut aktuellen Umfragen von Anfang Juni sind 54 Prozent der Befragten mit der Arbeit der Außenministerin zufrieden. Zagrebs Bürgermeister macht zwar keine Außenpolitik, beim Thema Ukraine
3: verfolgt er aber klare Ziele. Es gibt einen Konsens im kroatischen Parlament. Russlands Aggression und der Krieg werden verurteilt. Und es gibt einen Konsens zur Ukraine. Für humanitäre Hilfe, aber auch für Ausrüstung. Und natürlich nehmen wir Geflüchtete auf. Wir haben sie in Zagreb sofort aufgenommen und wir bauen für sie Infrastruktur auf und integrieren sie. Denn leider werden viele von ihnen nicht zurück. Können, weil ihre Häuser täglich zerstört werden. Gerade für uns in Kroatien und Südosteuropa ist das besonders schwer. Denn wir wissen aus den 90ern, was Krieg bedeutet. Wenn ich mit den Bürgerinnen und Bürgern spreche, ist es sogar hart für sie, auf die Bilder aus der Ukraine zu schauen. Es erinnert sie an ihr eigenes Trauma. Ich sage das oft. Die EU wurde nach dem Zweiten Weltkrieg auf Frieden aufgebaut. Und der entscheidende Punkt, Frieden zu bewahren, ist es, solidarisch zu sein.
0: Und das war die erste von drei Folgen der Böll-Spezial-Podcast-Serie »Zu grünen Parteien im Westbalkan«. Ich habe die politischen Akteurinnen und Akteure aus Serbien und Kroatien vorgestellt. In der nächsten Folge spricht meine Kollegin Bettina Ritter mit der Gründerin einer neuen grünen Partei in Bosnien und Herzegowina und lässt sich von einem langjährigen Umweltaktivisten in Albanien den Erfolg seiner NGO erklären. Weitere Podcasts findet ihr im Podcatcher eurer Wahl, bewertet uns auch gerne und empfehlt uns weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns gerne unter podcast.boll.de schicken. Ich bin Rukasz Tomaszewski vom Audiokollektiv und sage Danke fürs Zuhören.
2: Böl Spezial. Das Dossier zum Hören.